0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。嗨，大家好，我是上下游编辑小飞。最近大家最热门的一条鱼就是鲑鱼了。你知道台湾人真的超爱吃鲑鱼的。我们一年买了两万吨的鲑鱼来到台湾，大概花了七十亿，当中大概超过一半都去做生鱼片。换算下来的话，我们一年吃掉超过六十万片的鲑鱼生鱼片，真的超惊人的。可是你知道吗？其实除了鲑鱼生鱼片之外，我们台湾还有好多很棒的海鲜，都非常适合吃生鱼片。今天就要来好好介绍给大家。今天陪我们一起来讨论这件事情的呢，是永盛海洋的总经理徐成玉。感谢徐总
1: 。嗯、呃，小飞好，各位听众大家好
0: 。徐总，台湾人真的好爱吃鲑鱼哦。很多人走进去寿司店之后啊，就是第一眼最能认出来的生鱼片就是鲑鱼，嗯、因为它橘色的很好认。对。嗯那这个鱼它到底是哪里来的、啊
1: ？因为鲑鱼有养殖跟野生的，那么我们会拿来吃生鱼片的，大半都是养殖的鲑鱼啦。那呃，野生鲑鱼呃数量也没有这么多，台湾进口的也没这么多，所以呢，我们的养殖鲑鱼呃会吃生鱼片，大半都是空运进来的。那空运进来的，我们有很多是从挪威，那也有从加拿大，好、哦，大概是这两个地方比较多啦。那这些养殖鲑鱼呢？我们知道它主要都是向往养殖嘛。那什么叫向往养殖呢？就是把鱼养在那个大海里面，然后让呃这些鱼有吃得好，然后住得好，然后它会长得很快。那么也就会让这个鲑鱼它变成非常有竞争力的一个一个产业。不过呢，因为这些技术大部分都是挪威人发展的啦。哦、所以、呃、它可能会在挪威养，也会在加拿大养，也会到南半球或者智利啊，或者是新西兰去养。哦，这些、呃、都是属于这种养殖鲑鱼。挪威因为它的鲑鱼养殖、呃、技术非常的成功，所以呢，它也有成本非常低的一个优势。那挪威鲑鱼、呃、以目前来讲，平均起岸价格啦，一公斤大概是两块钱美金，也就是差不多是六十块钱台币左右。那六十块钱台币是什么概念呢？就是我们现在台湾养的这个丝木鱼，大家也觉得说它蛮便宜的嘛。那丝木鱼一台斤四十几块钱，等于是一公斤差不多七十块钱。其是说，挪威人养鲑,鲑鱼的成本比我们养丝木鱼的成本还要低，所以当然它在世界上就会非常有竞争力。即使它坐了飞机啊，千里迢迢寄到台湾来。然后都已经帮你杀好了、处理好了，那么它的价钱哦，在市场上还是非常非常有吸引力的
0: 。是，原来是这样。嗯、不过话说回来，就是说。呃，如果我们去吃生鱼片，然后我们只吃鲑鱼的话，实在是稍微有一点无聊，对不对？嗯、然后再来的话，就是毕竟我们吃的每一片鲑鱼的这个生鱼片，其实都是让外国人赚钱嘛，嗯，对啊。那但是其实台湾就有很多很棒、很好吃的海鲜，做成生鱼片也非常好吃，它可以丰富整个你的餐桌。这样，嗯、那其实我们现在来到一家寿司店，嗯你会推荐我吃哪一些台湾的鱼做成的生鱼片呢？嗯,嗯
1: ，吃生鱼片或寿司最主要就是要吃尾鱼嘛。那尾鱼在台湾的种类其实也有好几种，除了大家平常比较常常听到的这个黑尾鱼之外呢，那还有一个就是比较体型比较小的，然后呃鱼的资源量也比较丰富的黄鳍尾，台湾也抓很多啊，我们远洋近海都有。它的口感其实也不错，但是它的这个价钱也会更亲民，因为它本身的数量会比较多
0: 。那徐总，那个红肉鱼的部分啊，除了尾鱼之外，我们还有什么其他的选择呢？嗯、呃
1: ，在日本他们很喜欢吃煎鱼，大家知道那个高知的煎鱼非常有名。那台湾也有这个很好吃的这个煎鱼类的，不过因为煎鱼的保存比较不容易啦，所以。不太会送到一般都市的那个寿司店送一片来，那么呃，有些对于比较认识的这些。这些老饕们呢、啊，他们如果到了渔港，也会买一只这种当令的这些煎鱼啊，然后现场就做一些生鱼片的料理，那就是便宜又好吃。这个就是对鱼的认识比较多的时候，就有比较多的福利，可以吃到不同的口味
0: 。好，所以如果是红肉鱼的话，嗯、我们有两种很好的台湾在地的选择。嗯、第一种就是黄旗尾，嗯、好记得不是黑尾鱼哦，嗯、黑尾鱼数量比较少，我们不要吃太多，所以是黄旗尾这样子。嗯嗯、然后呢？另外一种就是是这个煎鱼，嗯、那煎鱼是哪个季节比较好吃啊
1: ？呃，煎鱼主要的季节哈、哦、是在春天呐、啊哦。台湾话有讲说，呃，细野 M N U 煎嘛，哦，就是农历的四月哈、哦，这个就是煎鱼它肥美的季节。那煎鱼台湾近海比较多的是八煎呐、啊哦，那八煎也是差不多现在啊，农历的春天哦，三四月都是它很肥美的季节
0: 。好，所以我们可以在春天的时候直接走到渔村去。嗯豪气的买一只煎鱼，嗯嗯、然后请当地的寿司店老板帮我们现杀来吃，这样对,对不对？
1: 对而且呢，一只真的很便宜，嗯
0: 、所以听起来要对鱼非常认识，你才会真正吃到好而、啊、来。那除了红肉鱼之外呢，嗯、再来就是白肉鱼的部分。
1: 白肉鱼的部分哦，我想大家最有印象的，很可能是朋友海狸啊，啊、哦，澎湖的海狸。这大家去澎湖玩的时候，也都会有吃到这些海狸的经验。那呃，海狸跟鲑鱼一样，都是相往养殖的，会比较肥一点。它不管是冬天夏天，哦，它都是很肥。那么除了这个养殖的鱼之外啊，台湾的消费者在冬天也可以去吃红干的生鱼片。因为呃，红干在冬天它就是也是很肥的季节。不过红干在夏天，可能很多爱吃生鱼片的老饕就不会选它来做生鱼片了啊、哦，因为它夏天的时候比较瘦啊。那么白肉鱼，其实在台湾的渔村还有一个很奢侈的鱼可以吃，而且大家也很熟悉，但是呢，比较少人把它拿当生鱼片吃，就是土托
0: 。哇！
1: 啊，土托哦，它也是这种
0: 吃生鱼片对，非常
1: 好吃。哦因为土托在日本，呃，这种叫春科的鱼啊，沙瓦拉哈，呃，也是生鱼片为主食的。只是在台湾，呃，因为大家对土托的这个消费有个很传统的印象，所以都习惯把它拿来煎呢。那下次你有碰到一个好的土托，你可以请熟识的店家帮你切生鱼片看看，但是它价钱就不便宜了
0: 。哇哦，原来是这样。嗯、那像白鱼里面不是还有剥皮鱼？嗯
1: 对啊，刚才谈的这些大型鱼，好、哦，这个是比较大块大块可以吃的。爱吃生鱼片的日本人啊，他们吃的鱼种非常的多。那以白肉鱼里面，什么是大家印象最深刻的呢？哦，尤其是小型鱼，最有代表性的就是河豚哦。日本人拼死吃河豚，那河豚怎么吃呢？有人是会印象中吃火锅，但是和豚最棒的吃法就是吃生鱼片。那台湾有没有这种小型鱼的生鱼片呢？像去年的冬天啊，台湾说有好多好多剥皮鱼，其实剥皮鱼的生鱼片也非常好吃哦。那也就是说，这类的小型鱼，只要它产季到了，那有什么数量比较多，很少不能吃生鱼片的。像台湾冬天有很多的白带鱼，哦，那日本人连白带鱼都吃生鱼片。大只的白带鱼吃生鱼片是非常好吃的，可是很多台湾的消费者对白带鱼不太认识啊。很多人讲说，哎、啊，白带鱼身体里面有虫，怎么可以吃生鱼片呢？啊，其实并不是这个样子啊，就是它有虫的，还是有它的季节性寄生虫。那么，呃，也就是说你对海鲜的认识比较多的时候，那你的渔获的来源就可以很多样化，不会老是吃鲑鱼这么单调，它有不同的口味。
0: 所以小鱼里面我们可以吃的拿一当生鱼片的，徐总讲的真的是颠覆我的想象哦。嗯、白带鱼也可以拿来做生鱼片，嗯、然后波皮鱼刚刚有提到对不对？嗯、然后还有什么好吃的小鱼可以
1: 魚？嗯，在日本还有一个非常有名的这个生鱼片的鱼啊，就是青鱼。我们平常吃的青鱼都好像把它烤来吃啊，对不对？可是你看日本的青鱼有一种寿司是很有名的，就是那个鸭寿司。好，那个是用醋治过的青鱼，但是呢，真的好的青鱼，像日本的下关，哦，下关的这个青鱼就是野生的，然后做非常好吃的生鱼片。那在台湾的青鱼可不可以吃生鱼片呢？呃，在台湾生鱼肥美的时候，如果处理的好的话，也是可以当生鱼片吃的。当然，更小的鱼也有，然后日本人就喜欢吃绯鱼啊、你性哦这类的鱼。那这个鱼呃很小一只，或者是那个那个呃刷收啊。哦，这些都可以当生鱼片，然后他们就是差不多是一只鱼就是一口生鱼片。哦，那台湾有没有这些鱼呢？也很多，但是呢，因为我们对这些处理不是这么的了解的时候，我们就不会把它当生食的用途。所以，我想如果我们能够多了解台湾的这些海鲜，台湾也有很多日本没有的这些鱼，都是很好的生食的料理。
0: 就是说，我们去日本的时候，你会觉得，哎，常常不管是去可能地方上的小旅馆吃到的生鱼片啦，或者是即使在都市里面，你会觉得你看到好多种各式各样不同的生鱼片，然后很多东西都很有季节性。对,对,
1: 对，它不必要是贵的鱼啦，像春天，呃，台湾还有竹夹鱼也非常的多，竹夹鱼非常便宜啊，一直在鱼市场买可能是一二十块钱。但是呢，一只足甲鱼可以做成两份寿司来吃哦。那一样就是它要很新鲜，然后很肥美的时候。所以，我们对鱼的这个认识越多的时候，你会发现台湾其实有很多很好的鱼可以当生鱼片吃。
0: 可是，为什么我们走进去寿司店的时候，基本上都看不到你刚刚提到的这些呢？我们可能吃到的，例如说比目鱼鳍边肉炙烧啦，这个是从日本来的嘛。然后我们会吃到干贝啊，然后这个也是国外来的。甜虾也是国外来的，但是其实台湾也有很多很棒的虾子啊，对不对？然后我们还会吃到，例如说，包含你讲的竹夹鱼、青鱼这一些，甚至这些就算有出现在寿司店里面，它也是进口的。基本上，第一个是我们不大认得出来什么鱼是台湾的，第二个是。连寿司店的老板，他可能都不大能够确定这个东西是不是台湾的。例如说，他可能会说这东西是从基隆来的，可是你搞不大清楚，这个是从基隆进口来的，还是从基隆抓来的，他自己也不大很能够确定。这样，那所以我们要用什么方式才有办法真的吃到这些台湾真的在地的海鲜做成的生鱼片呢？嗯
1: ，这个就不是这么容易的事情了哈。当然，第一个就是消费者自己对鱼的认识够多的时候，他可以自己挑在市场上很新鲜的鱼，然后自己就。回来不管是自己切也好，还是找他熟悉的餐厅帮他切也好，所以消费者本身自己做起这是最容易的。那么如果要餐厅普遍使用的话，我觉得那难度比较高一点。第一个原因就是我们现在日本料理店用的这些食材大半都是进口的，因为日本本身在寿司啊、生鱼片啊，这是一个非常大的一个产业，它也外销到全世界。所以呢，他们就把这些食材都已经生产好了，很方便，每个小店就可以很容易的去使用它。那么台湾自己抓的鱼呢，如果要把它做成像这样子生鱼片的一个料理的时候，那我们的加工厂啊，跟我们的这个运销体系，目前来讲并没有这么成熟，可以去做生鱼片的供应啦。那所以这个部分，如果整个产业界能够把这个品质再提升的话，当然就可以供应更多台湾的这些小鱼给一般的这个餐厅啊，或者是超市啊来使用
0: 。是，所以讲回来，嗯、如果我们真的希望我们吃到东西非常多元的话，其实我们自己好像也要多。增长一些这种对鱼的知识，嗯、对不对？不然你就算走进去、嗯、看也看不懂，嗯、然后也不知道到底要吃什么好吃。嗯、最后你当然就是只能点一个那个最明显就是啊，嗯、橘色的那一块就对了啦。嗯、啊，所以就是吃鲑鱼嘛，嗯、对不对？对
1: 啊，因为鲑鱼基本上因为它的供应量很稳定嘛，所以所有的餐厅都很喜欢叫鲑鱼啊。哦，今天像呃，如果平常礼拜一休市，可能市场上什么鱼都没有，但是进口的鲑鱼还是会有。哦，所以呃，这、就是餐厅喜欢用的一个原因啦。哦，那消费者从小如果也都吃回转寿司习惯了，那他可能以后也只认得鲑鱼啊，所以一听到有鲑鱼可以吃啊、哦，就是连名字都会去改了。哦，那这个这个就是台湾现在的一个状况啦。那不过像台湾养很多石斑鱼，而日本人的石斑鱼也会拿来吃生鱼片，他做那个薄片的，但是比较少一点，因为石斑鱼在比较热带性的鱼种嘛。那日本那边，呃，石斑鱼数量也比较少一点，所以日本到底有什么鱼不能当生鱼片吃呢？倒反而很少
0: 。所以原来其实、嗯。与其去问说什么鱼适合当生鱼片的话，不如是说只要是够新鲜的鱼，嗯、然后季节性的够肥美、肥美的，嗯、其实都可以拿来当生鱼片吃，<的>对不对？而且它的口
1: 感都不一样
0: 。例如说那石狗公呢？石、嗯嗯
1: 、狗公生鱼片非常好吃，哦、因为它是比较 Q 的，它比较硬的一个肉质。恰
0: 章呢？嗯、
1: 呃，恰章也会吃，就是雕刻的鱼，通通可以当生鱼片吃。而且恰章那种鱼在吃的时候，它会带皮，它不会去皮。哇、哦！啊，带皮的话，他们就是用。他们日本叫汤霜了，用热用用热水烫过去，就连皮一起吃。所以有非常多的吃法，
0: 是吗？有这么多好吃的在地的鱼，嗯、干嘛只吃鲑鱼呢？嗯、对不对？而且我们如果吃台湾在地的鱼的话，又可以让台湾渔民赚到钱。不过当然前提就是我们的渔民捕鱼的时候，我们要谨遵规范啊，嗯、然后要做谢鱼申报啊，嗯、才不会捕太多，把海洋吃光光。当然这是一定要的，嗯、对不对？
1: 对，这样子消费者我想也可以避免你在外面吃了很多鱼，结果你根本就不知道它的来源。好，甚至有很多东西呃进口的，它也许在。生产的过程里面有一些不太好的状况，你也不晓得，也是把它吃下去了。好，所以呃、嗯，消费者对鱼的认识，我想这是最根本、最呃最最先要最能够去改善的一点
0: 。好，那最后我们来帮大家今天整个总复习一下。嗯、很简单来说，你走进一家寿司店，你要让寿司师傅感到哇，这个顾客非常厉害的话，建议你可以记住以下这几个单字：嗯嗯嗯嗯、第一，老板，我要吃黄鳍鲔蒸鱼片。第二，老板给我来一盘海梨，而且我要台湾的，不是越南跟中国进口的。第三，春天来了，请给我煎鱼生鱼片。第四，冬天到了，请给我红干生鱼片。夏天我不要哦，因为冬天的红干才肥美。这样。第五，我要来一盘，还吃什么好呢？剥皮鱼，剥皮鱼是。哪一个季节？波皮
1: 鱼，呃，通常是比较冬天的啦。不过，我想如果说我们在吃的时候啊，我们除了鱼之外，生鱼片还有其他的海鲜哦，在台湾也都是有季节性的供应哦。那我们不只是鱼啊，像我们夏天大家去钓小卷的时候，是不是船上船家就直接把这个当生鱼片切给你吃了呢？哦，那所以台湾的海鲜就是一年四季有不同的鱼种，都有这些东西啊、呃，可以去享用。
0: 徐总，除了鱼之外啊，大家也吃了很多那种日本的干贝啊、甜虾。可是其实台湾也有很多虾贝类，对不对？嗯
1: ，台湾的贝类大家最常吃生的就是牡蛎。啊，你去澎湖玩的时候，他就来一盘这个牡蛎啊，然后沾一些五味酱。只是牡蛎有人
0: 当生鱼片吃吗？嗯
1: ，它也是生死的一个范围。而且像那种军舰寿司里面会放牡蛎嘛，哈，啊、然后或者生蚝就是牡蛎生吃的一个范例。啊，只是呃要吃牡蛎的时候，当然它的卫生安全还是要非常注意啦。好、哦，那呃其他的这个贝类的部分，在台湾比较少这种像扇贝哦，我们吃的生干贝这类的东西，所以这就比较难从台湾的这个海里面取得。那台湾呃另外一个养的比较多的可以生吃的是什么呢？就是九孔鲍鱼哦，这个也会当生吃的。好、哦，只是它的料理方式，大家可能会稍微有点印象。呃，他们都会把它呃料理好之后切成薄片啊，或者是切碎，然后用那个壳再把。把它装回来吃，所以这个是九孔鲍鱼，是贝类的我们呃也可以当生食用的，而且是在地的海鲜
0: 。那虾子呢？嗯
1: 、呃，虾子哈，那台湾过去吃这个生鱼片的虾子最棒的就是明虾啊、哦，明虾吃生鱼片是非常好吃的。但是因为这几年明虾的数量比较少一点了、啊，所以有些餐厅高档餐厅会放一些活明虾在里面，但是现在几乎很少看到了。那台湾自己养的虾子比较不适合做生鱼片的一个用途。那这几年有开始像我做一些那个大草虾，就是那种 SPF 哈，就是那种无毒环境养殖的，那也是可以做虾子的生鱼片的哦。所以这些大概是小型的虾子啦。当然，大家最常吃到虾子生鱼片就是那个龙虾。哦，一只龙虾出来，大概活的龙虾大概都是生吃为主。好、哦，所以这个也是另外一种虾子，只是因为龙虾在台湾大半都是进口的啦，台湾自己抓的龙虾数量就不多了
0: 。刚刚我提到说，好像其实没有什么鱼不能够拿来当生鱼片吃，不过也有一种说法说，有一些鱼是真的不能够拿来当生鱼片吃的。那徐总到底什么鱼不能拿来当生鱼片吃呢？嗯
1: ，就卫生安全的考量来讲，最主要就是淡水鱼不要吃生的啦。那我们知道淡水里面还是有很多这个人畜共通的寄生虫，那它如果没有经过冷冻或者是煮熟的过程，它可能会在你的体内造成你的疾病，像肝吸虫、肺吸虫这类的。所以呃，我们是不建议大家吃淡水鱼的生鱼片。但它不只是那、呃、淡水鱼哦，有些海水鱼养在淡水里面也是不行的。好、哦，所以它的生长环境只要是淡水的。都不能当生鱼片吃
0: 。好，今天真的非常谢谢徐总跟我们分享了这么多。台湾有很多很好的海鲜，然后吃这些好吃的海鲜的生鱼片呢，不但可以让餐桌更丰富，而且它可以让我们的渔民赚到钱。因为你每买一块。这个鲑鱼真的都是让外国人赚到钱。我们常常很羡慕挪威人过得很好，因为我们把钱都捐给他们啦。那如果我们可以支持我们自己的好的渔民、好的捕捞的话，那我们的渔村就是也会比别人更好。这样，我觉得这是真的非常希望大家在吃鱼的时候能够多问一句：诶，老板，这鱼是哪里来的呢？好，那上下游这个礼拜除了渔业之外，我们还做了很多很棒的、很有意思的文章新闻，请大家记得上网 Google 上下游，你会看到很多很有意思的事情。今天我们就谢谢徐总来到这边跟我们一起讨论有意思的事情，感谢哦。嗯
1: 、好，谢谢。
0: 那我们下礼拜再见啦。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体。